0: Ja, Hammer. Ähm, du hattest mich ja vor dem Termin gefragt, ne, ob du mal in die Fragen reingucken kannst. Ne? Ich, ich mache das ja eigentlich gar nicht. ne. Und ähm, dann habe ich, hab ich ja zu dir recherchiert und man kann ja ohne Ende Sachen finden. Ne? Und ich habe gedacht, das ist ja ein absolutes No-Go, eigentlich einen Podcast mit dir überhaupt auch nur ansatzweise
1: vorzubereiten, oder? Ja, darum möchte ich auch die Fragen vorher haben, weil ich überhaupt nicht weiß, worüber man mit mir reden möchte. Ja, aber du bist doch eigentlich der, der gar nichts vorbereitet, oder? Ja, es geht mir aber prinzipiell darum, damit ich ungefähr einen Plan habe, in welche Richtung es gehen soll. Also ich bereite die Fragen dann nicht vor, ich lese mir die einmal durch und weiß, aha, wir laufen heute gehen Westen und nicht gehen Osten, was ja auch möglich wäre.
0: Okay, pass auf, dann einigen wir uns auf Westen und dann legen wir los. <lacht> Sehr gerne. <lacht> okay. <lacht> Business Lemonade.
1: Der Podcast rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute Frank Eilers zu Gast. Frank Eilers ist ein ehemaliger Stand-Up-Comedian, ähm, ein Keynote-Speaker, ein Podcast-Kollege von mir. Der hat den Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit-Podcast, den Bright New Future-Podcast. Xing Talk und seine Lieblingsthemen sind Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Zukunft der Arbeit und New Work. Und ähm, hallo Frank, herzlich willkommen. Wie alt bist du gerade aktuell?
1: Ja, Moin, hallo. Ja, vielen Dank für die, diese Aufzählung aller Dinge, die ich mal so gemacht habe. Ähm, ich bin aktuell 32 Jahre jung. Mann, da hast du dich aber gut gehalten. Ja, die Mehrheit sagt ja <lacht> das Gegenteil. <lacht> äh, und ich glaube auch eher der Mehrheit als dir jetzt gerade, weil das digitale Bild verfälscht ja. Ähm, und wenn ich von 95 Prozent der Bevölkerung höre, was? Du bist erst 32, dann glaube ich doch eher der Mehrheit. Also ich okay. habe mich nicht so gut gehalten. Aber ich gebe dir zu, äh, aber ich gebe zu, digital sehe ich jünger aus als live. Spielt mir gerade ja. die, die Karte.
0: Ich, ich habe ja ein bisschen äh, ich habe ja ein bisschen recherchiert und ähm, du äh, äh, du, du spielst ja immer so ein bisschen auf das Alter anders. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es bei dir so ein bisschen so ein Running Gag. Ich weiß nicht, du bist ja auch so jemand wie ich, der regelmäßig mal das Arbeitsfeld wechselt, ob das noch aktuell ist, ne? äh, Aber ich fand das schön, weil ich habe das Problem, dass die Leute mich immer jünger schätzen. Und ich hatte irgendwann mal jemanden, wo ich einen richtigen Auftrag machen wollte und dann ging es ums Geld und dann sagte der, ach, ach, Sie wollen Geld? Ich dachte, Sie wären so ein Student, der hier so eine Arbeit schreiben will. Ich so, nein, nein, will ich nicht, ne? Also von daher, manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen älter
1: aussieht im echten Leben. Natürlich. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Die Frage ist, wann so dieser Kipppunkt kommt. Äh, wenn dann die Jugend sagt, mit dem Alten, da wollen wir nicht mehr reden. Oder wenn ja, man einfach nur noch gesiezt wird, das du gibt's gar nicht mehr. Also der Kipppunkt ist bei mir zum Glück noch nicht in der Masse angekommen, aber ich kann ihn spüren. <lacht> du kannst ihn spüren. Frank,
0: ich habe ja zu dir so ein bisschen recherchiert ne? und da jetzt gibt es ganz viele Sachen, über die könnte ich mit dir reden und es gibt ein so ein Thema und ich weiß, du bist kein Stand-Up-Comedian mehr, ne? aber ich habe ich hab so ein YouTube-Video von dir gesehen und mich darüber mit dir auszutauschen, mir läuft ehrlich gesagt so ein bisschen die Summer aus dem Mund, wenn das geht, ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich habe diesen äh, Auftritt gesehen beim NDR Comedy Contest, ne? ich stelle den ja, auch ja. in die show uns natürlich rein und... Ähm, Du bist auf die Bühne gekommen, das war in, was war das, in, in Hamburg-Horn, war das? ne? Und äh, du hattest dann einfach irgendwie auf dem Hinweg, hattest du Horner-Corner gesehen und Horny Nails und Nagelstudio und eine stamm eck oder irgendwie sowas. Äh, das, ich hatte den Eindruck, das war die Vorbereitung, ja, also du hast aus dem Fenster geguckt bei der Anreise und dann hast du einfach nur einen Dialog geführt. Ich habe erst das gesehen, habe gedacht, ah, der macht Impro, und da dachte ich, nee, der macht ja gar, also nicht so richtig, ja. Du hast ja, du hast ja geredet mit dem Publikum und im Grunde einfach nur die Sachen genommen, die die dir geliefert haben. Und das fand ich großartig. Ähm Hast du es hast immer so gemacht oder machst, machst du da heute noch Sachen davon? Weil ich finde, sowas äh, mit ins Business zu nehmen, ich arbeite ja auch viel dran, so diese impro mit ins Business zu nehmen, finde ich einfach großartig. Und wenn du da ein bisschen aus der Praxis erzählst, das finde ich total geil. Ne?
1: Auch wenn du kein Stand-Up-Comedian mehr bist. Ne? <lacht> ja, also vielen Dank. Ich fühle mich auch gerade geschmeichelt, weil ich glaube, das ist äh, die größte Fähigkeit, die ich auf der Bühne entwickeln durfte. Ähm, der Fernsehauftritt, war was ganz Besonderes, klar, als Comedian, äh, wenn man ins Fernsehen geht, das ist was Besonderes, da äh, schauen dann sehr, sehr viele Menschen zu und ich habe damals beim NDR gesagt, äh, ich möchte mit dem Publikum reden und dann haben die gesagt, ja, es geht nicht, wir filmen ja hier, das ist ja eine Fernsehaufzeichnung, <lacht> habe ich gesagt, ja, Geil. aber das mache ich immer so und das brauche ich, also ich mag gern mit dem Publikum reden, connecten und so und ähm, dann mussten die wegen mir noch so ein, so ein extra Kameramann dann auf die Bühne platzieren, der nicht permanent im Bild ist. Aber wenn ich mit dem Publikum, mit Menschen aus der ersten Reihe rede, als Beispiel oder aus der dritten Reihe, dann müssen die gesehen werden. Also das... Der Fernsehzuschauer muss verstehen, aha, der redet jetzt wirklich mit jemandem aus der dritten Reihe. Und deshalb hat man mir da noch so einen Kameramann da aufwendig. Erst ging das nicht und dann doch und so. Und dann haben wir so ewig gekämpft und dann ging es doch. Und das, was du da gesehen hast, das war eigentlich so mein Stil. Also ich habe ähm, jahrelang, kann man sagen, ähm, in einer einem kleinen Club in Hamburg im Club 20457 bei Toni ein, eine offene Bühne gehabt, wo Nachwuchskünstler, aber auch Fernsehstars auch auftreten durften, um neue Sachen auszuprobieren. Und wenn du das jeden Monat machst, so viele Geschichten kannst du dir gar nicht ausdenken oder durch die Weltgeschichte fahren, um diese Geschichten irgendwo aufzusammeln, sondern dann bist du irgendwann nach einem halben Jahr durch mit deinem Material, mit deinem Erfahrungsschatz. Und dann musste du gucken. Ne? Das Publikum ja. stand, sitzt jeden Monat da und will unterhalten werden. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich muss heute einfach auf die Bühne gehen und mit denen quatschen und mal gucken, was passiert. Und das war am Anfang grausam, grausam. Die Leute haben mich angeguckt und gesagt, was will der denn von uns, wie schlecht ist das? Ja. Aber irgendwann kommt so eine Art Zauber zustande, nämlich dann sagt jemand aus dem Publikum etwas und du merkst, oh, das ist geil und du hast einen coolen Kommentar. Und die Leute lachen sich dann einen Ast ab, weil die sagen, boah, das hat der nicht vorausgesehen, das hat der nicht vorher geplant, das ist jetzt hier entstanden. Und das ist wie so eine Droge. Das habe ich dann jeden Monat gemacht. Ich habe das in all meinen Stand-up-Geschichten mit eingebaut und der Dialog mit dem Publikum, so habe ich es genannt, das war immer das Stärkste. Egal, welche Geschichte ich erlebt habe, egal, welche Geschichte ich erzählt habe, der Dialog mit dem Publikum, das war der Zauber äh, in dem Großen Ganzen.
0: Wie, wie viele Auftritte hast du, ja, versemmelt
1: oder halb oder wie auch Ach, immer, es klang ja. gerade so, bis es geklappt hat? Nein, was heißt versemmelt? Also ähm, das war ja ein Prozess. Also ich glaube, ich hatte die Gabe, schnell zu denken und ähm, schnell kontern zu können. Das habe ich gelernt. Ne? Also äh, vorher, ich hatte in, in meiner Heimat, Ostfriesland. hatte ich, in der Familie sehr schlagfertiges oder eine sehr schlagfertige Gegnerschaft so, so zwei drei Onkels die immer mich versucht haben zu provozieren und dann musste ich kontern ich habe zwei ältere Brüder da war es natürlich auch da musste man gegen bestehen das heißt mit Schlagfertigkeit das heißt das wurde mir dann im Laufe meiner Jugend vielleicht auch in die Wiege gelegt und dann habe ich das aber auch immer, ich glaube, ich war immer auch auf Geburtstagspartys und so, der, der in der Küche stand und da halt Geschichten erzählt hat. Oder wenn andere eine Geschichte erzählt haben, habe ich noch einen Kommentar gegeben. Dann haben die Leute gelacht. Das heißt, das habe ich immer irgendwie privat trainiert. Und als es dann mit der Stand-Up losging, war das halt etwas, auf das auf, ich aufbauen konnte. Und das hat sich einfach entwickelt. Und Scheitern hieß dann halt, ja okay, man hat halt mit, einem, mit jemandem aus dem Publikum geredet. War halt nicht so gut. Dann erzählt man seine Geschichte. Und dann war aber vielleicht einmal am Abend so was Geniales dabei. Und daran habe ich mich immer geklammert. Also ich habe da jetzt nicht, die, nicht das Gefühl, dass ich da jetzt großartig gescheitert wäre, sondern das waren alles so kleine Steps, um das zu trainieren. Ich habe das immer als Training gesehen und, und so als als Kitzel. Ne? So kann ich vorher schon sehen, wer hat eine geile Geschichte. Oder wenn ich gefragt habe, ja, ist irgendwie September, wer hatte einen richtig geilen Sommerurlaub? Oh, keiner meldet sich. Keiner meldet sich. Und dann habe ich dann lieber gesagt, hey, wir haben doch, wir haben gerade keine Wirtschaftskrise. Kann doch nicht sein, dass hier keiner im Urlaub war. Ne? Dann haben die Ersten schon gelacht. So, ne? dann hier, du lachst gerade. Das sieht doch so aus hier, oh, schön Monaco, ne? mit so einer Yacht da. Nee, ich war auf den ostfriesischen Inseln. Und da haben alle gelacht. So, ne? Weil Monaco und ostfriesische Insel, das war einfach, das kannst du nicht planen. Das kommt einfach. Und äh, ja, das war im Endeffekt, mir also, hat nichts nichts mehr Spaß gemacht. Also bis heute macht mir nichts mehr Spaß, als mit jemandem aus dem Publikum zu reden und einfach nicht zu wissen, was gleich kommt. Das ist eine Magie. Die ist für beide Seiten, glaube ich, ja wie so eine Droge in dem Moment.
0: Ja. Wenn ich das jetzt so auf das Zwischenmenschliche so ganz normal übertrage für Hörerinnen und Hörer ja, oder auf ein Meeting in einer Firma oder ich möchte auf ein Netzwerk treffen, irgendwie ein bisschen humorvoll, sympathisch rüberkommen oder so. Ich glaube, also meine Erfahrung vom Impo ist, es gibt zwei Sachen, die das kaputt machen. Das eine ist, ich will besonders originell sein. Ich muss jetzt irgendwas Großartiges haben und deswegen finde ich sowas wie, kann nicht sein, dass keiner im Urlaub war oder ähm, ich war auf den ostfriesischen Inseln, ist halt ein geiler Lacher, ja weil ja, es ja. ist halt ganz normal. Total viele Leute fahren halt an der Nordsee mal gerade. Also jedenfalls, wenn man da wohnt, wo ich und du äh, wohnen, so ungefähr. Ja. Ne? Ähm, und äh, Planung. Also wenn ich mir vorher was überlege. Also wenn du ein Programm gehabt hättest, analog zu einer PowerPoint-Präsentation, die ich vielleicht in einem Meeting habe, dann kann ich mich ja schützen vor... Rückfragen, also vor irgendwelchen Einwürfen, die ich nicht haben will, ich kann auf einem auf einem Thema draufbleiben, das ist ja irgendwie auch eine Art von Absicherung, so, ja, ne? ja. In, weil wenn du ins Publikum sprichst, da kann ja Gott weiß was kommen, da weiß ja kein Mensch, ja. Ne? Da total gefährlich, auch, was, ja, da kam auch ganz <lacht> Und ich finde, ich habe halt diesen, äh, ich habe den Schutz von dem Programm. Ich weiß, was ich mache. Ja, ich kann, äh, ne, da, ich bin da jetzt nicht gleich, mir fällt nichts ein. Ich weiß, äh, ich bin so ein bisschen sicher vor irgendwelchen Kommentaren, die in Richtung Osten gehen, wo wir uns jetzt gerade für unseren Podcast auf Westen geeinigt haben, so, ja. weißt du? Ja. Ne, aber dafür gibt mir leider auch der Humor flöten. Ne? Das ist der Preis, den ich bezahle. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen riskanter reingeht, dann kann man halt auch äh, vielleicht humorvoller, sympathischer rüberkommen. Weil viele Leute hören gar nicht richtig zu, so, weißt du?
1: Ist das deine Erfahrung auch? Ja, ja klar. Und viele sehen natürlich auch in jeder Unterbrechung was Negatives. Ja, also es ah. gibt äh, auch in der Comedy gab es immer diese Comedians, die erzählen eine Geschichte, die Leute lachen und dann sitzen in der zweiten Reihe sitzt ein Pärchen, das lacht richtig laut und sie sagt noch was zu ihm, keine Ahnung, wie so, oh, das ist wie bei uns im September. Und weil die jetzt, aber ihn stört, ne? die stört den Comedian, und er sagt, Nein. wieso quatschen die da? Und dann macht er Nein. die fertig. Also jede, jedes Wort aus dem Publikum ist eine Gefahr. Ist, man, die Comedians in England oder Amerika sagen äh, Heckler. Ne? Also die stören uns. Und dann kommen so Kommentare wie, äh, Entschuldigung, wer hat hier das Mikro? Du nicht, oder? Und dann machen die weiter. Wo ich denke, ey, die, die freuen sich gerade. Die sind voll bei dir. Und du machst das jetzt kaputt. Und das ist etwas, das habe ich in der Comedy-Szene überall gesehen. Und dieses, dieser Glaubenssatz, sobald etwas aus dem Publikum kommt, ist es böse, ist es schlecht, ist ganz weit verbreitet. Und das ist auch der Glaubenssatz, den wir in der Businesswelt haben. Im Meeting müssen alle still zuhören oder sie schreiben E-Mails oder sie gehen zum Te Telefonieren nach draußen. Und diese Einwandbehandlung, dieses Hackeln, das ist alles so negativ, obwohl wir, wenn wir in einem ganz normalen Gespräch wären, ja ganz viel entwickeln können. Aber das ist einfach so, das ist die Psychologie. Ja, es ist,
0: ähm, beim Impro ist es so ein bisschen, äh, du holst dir ja dann Vorschläge aus dem Publikum, ne? Und das Publikum will dann, wenn die gezielt zu einem Impro-Auftritt kommen, dann wollen die dich auch so ein bisschen foppen oder herausfordern, und ja, ja, bringen ja. die halt manchmal Vorschläge, die auch Schrott sind, ne? Die, die einfach, ne? Und da ist halt die Idee, ja, wir holen uns Vorschläge aus dem Publikum, aber niemand zwingt uns, jeden Vorschlag anzunehmen. Und wir nehmen dann auch nicht den Vorschlag an, wo wir sagen, wir wollen was am Strand machen, wir warten jetzt so lange, bis einer Strand vorschlägt. Das ist ja gefaked, ne? Das ja, geht ja. natürlich nicht. Aber du kannst halt viel aufnehmen, so finde ich. Und, aber wenn du jetzt so bei dir mit dem Dialog, da rechnet ja erstmal keiner mit, außer, ich bin das fünfte Mal bei dir, dann weiß ich es, ne? ähm, aber auch so in einem Meeting oder wenn ich jetzt im Geschäftsumfeld bin und nehme halt das, was kommt, ja, nehme das, was kommt, nehme das Offensichtliche so, da will mich ja wahrscheinlich auch erstmal keiner foppen, außer ich habe so eine Verwandtschaft wie du, weiß ich nicht, aber dann ist es ja auch wieder liebevoll <lacht> so. Ne?
1: Ja, na klar, das war halt, also, äh, ich will die Verwandtschaft ja gar nicht kritisieren, das war ja auch schön, das nein, nein, war ein nein. tolles Bootcamp ne und äh, äh, nee, die waren halt so ein bisschen kompetitiver, ne? sehr männlich, angehaucht und so. Jetzt gucken wir mal, ob der Kleine da schon mithalten kann. So, oder? Und dann haben die so ein bisschen gepiesackt und so. Und irgendwann merkst du halt, wenn du klug antwortest und lustig antwortest, dann lachen alle die anderen beiden aus. Und das ist natürlich genial. Und das ist dann, wie gesagt, wie so eine Droge. Es ist so ein, so ein Adrenalinschub, Serotonin. Ich weiß gar nicht, was da alles freigesetzt wird an Glückshormonen. Aber du freust dich. Du bringst Leute zum Lachen und das, das speichert man ab das äh, erfreut einen und das ist ein Erfolgserlebnis und das macht man dann weiter.
0: Und es spart Unmengen an Vorbereitungszeit, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie geil ist das, finde ich, das Allergeilste. Du musst nichts vorbereiten und du musst nichts auswendig lernen und du musst nicht drei Jahre lang bei zwölf Auftritten, drei Stunden das Gleiche erzählen. Das finde ich <lacht>
1: großartig. Ja, der, also der, diese Bereiche gab es natürlich auch. Ne? Ich hatte ja auch ein, ja. ein Solo-Programm, bin dann äh, damit ein bisschen getourt zumindest und ähm, ja, da war am Anfang der Publikumsdialog einfach mit 15 Minuten eingeplant. Das heißt, wenn du so 100 Minuten spielst, dann musst du noch 85 Minuten Programm machen. Und nach der Halbzeit habe ich auch gefragt, wie war die Halbzeit? Da waren dann auch noch mal 5 bis zehn Minuten weg. Das heißt, da hatte ich dann im Endeffekt 75 Minuten Geschichte, 25 ja. Minuten Dialog mit dem Publikum. Und das heißt, du kannst natürlich dann, äh, ne, das, ja, das ist so eine Aufteilung einfach ähm, ich hatte aber auch schon Auftritte, da wollte ich Geschichten erzählen, da haben die Leute mich nicht gelassen. Da habe ich halt 35 Minuten oder 40 Minuten mit denen geredet, weil die das wollten. Das gibt's halt auch, das kann man aber auch nicht planen.
0: Ja, ich hatte ein Masters of Transformation, also Modcast, also Masters of Transformation Podcast mit dir gehört, schon vor zwei Jahren und da hast du von einem Workshop erzählt, wo du auch ziemlich viel improvisiert hast und zwar hieß das ein Workshop, das war, sei du selbst, Insights von der Bühne und du hast einfach 30 Minuten Workshop gemacht, hast zu den Leuten gesagt, was braucht ihr, ich habe keine Inhalte und sagt einfach mal, was ihr braucht, so und dann haben die erzählt, haben die sich gegenseitig ausgetauscht zu irgendwelchen Problemen und du hast gesagt, ja, ab und zu, hatte ich mal Input für die, ne, auf der Bühne machen wir das so oder so, guckt mal, könnt ihr das gebrauchen oder nicht, ne? äh, ja, hast du wieder Vorbereitung gespart, finde ich wieder geil und, das Schöne ist ja, es ist ja nicht nur der Faulness-Faktor, sondern es ist ja auch super individuell, also du gehst ja wirklich genau auf das ein, was die Leute haben wollen und hast nicht irgendein Programm, irgendeine PowerPoint, die komplett an den Leuten vorbeigeht und du sagst, ja, schade, aber ich habe die jetzt mitgebracht, es tut mir leid für euch so, ne?
1: Genau, weil ähm, also das klassische Setting heute ist ja, ich äh, werde gebucht für ein Thema, sagen wir mal die Zukunft der Arbeit oder künstliche Intelligenz, digitale Transformation, whatever. Sucht dir ein Buzzword aus, was irgendwie in diese Richtung geht. Ähm, da bucht man mich und da soll ich dann eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde irgendwas erzählen. Das mache ich. So, da habe ich auch schon Publikumsinteraktion mit drin, alles gut. Ähm, aber, und dann kommt noch manchmal, ja, können Sie nicht auch noch so einen Workshop geben? So eine Stunde, wo die das vertiefen können, ja, kann ich machen. Bin ja eh da, die Mittagspause dazwischen, so stärken wir uns und dann machen wir mal eine Stunde Workshop. Und dann fiel mir irgendwann auf, was maße ich mir denn an, wenn ich der festen Überzeugung bin, nach meinem Impuls, nach einer Stunde beispielsweise oder 45 Minuten, egal, gebe ich denen nochmal eine Stunde Input? Ich weiß doch gar nicht, was von dieser Stunde die vertiefen wollen. Ich weiß doch gar nicht, was die berührt hat, was wirklich die Probleme da dann sind. Also das weiß ich ja nicht. Das ist ja nur eine Hypothese. Während des Vortrags kann ich durch den Dialog so ein bisschen anpassen. Ja. Aber danach habe ich doch eine Stunde Zeit, das zu tun, was die wollen. Also gehe ich jedes Mal dann, das sind da dann Workshop-Räume, dann aber auch auf der Bühne. Also ich habe das auch schon mit, mit, mit 200 Leuten oder so gemacht. Das funktioniert super. Du gehst dann hin und sagst so, mein Vortrag ist beendet. Wir haben jetzt noch eine Stunde Workshop. Der schließt jetzt nahtlos an. Ich habe überhaupt keine Agenda. Worüber wollen wir reden? Und dann ist es erstmal so, Schweigen im Walde weil alle so, ja, das kann ja nicht sein. Ne? Also da muss der hat doch noch da 80 PowerPoint-Seiten dahinter sich und so. Nee, habe ich nicht. Sondern jetzt sagt ihr mir, was ihr wollt. Also worüber wollen wir reden? War das gerade Quatsch, was ich erzählt habe? War das gut? Äh, Gibt es Erfahrung? Na, dann, was weiß ich? Also was haben wir hier für andere äh, Geschichten? Gibt es jemanden, der das richtig beschissen fand, was ich gesagt habe? So, und dann meldet sich immer einer. Nein, Quatsch. Aber da, dann Also da entsteht dann was und dann guckst du einfach, wo es hingeht. Und das ist, gleichzeitig auch dahingehend interessant, ich lerne in dieser Stunde so, so, so viel. Ich nehme das immer auf, es mir dann auf den Bahnfahrten zurück an, mache mir Notizen und denke, oh, das ist eine clevere Perspektive, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist so, so auf Augenhöhe, es ist so gleich ne? und nicht, ich diktiere euch, ich weiß es besser, weil ich weiß es doch auch nicht besser, da sind wir doch ganz ehrlich.
0: Zu Anfang ist das so ein bisschen wie, kommt einer im Supermarkt und an einer Kasse sagt, nee, ich habe kein Geld. Ne? <lacht> <lacht> Wieso bezahlen? <lacht> Nein, ungefähr. Ähm, ich mache das mit einer Kollegin zusammen auch. Also wir haben eine Webseite Akademie, Individuale und das sind halt auch so diese Individualseminare. Ne? Deswegen ja, finde ja. ich es auch super spannend, weil ich, ich finde es halt echt wirklich wichtig, ne? was du sagst, maße ich mir das an, zu wissen, was die wollen. Und dieses darauf eingehen, finde ich einfach, erfordert Mut, ist aber wie beim Impro auch. Da hast du ja auch kein Programm, brauchst du halt auch. musst dich auf die Bühne stellen, musst ja. du trainieren, was du ja. ja auch zu Anfang gesagt hattest. Ne? Und ganz, hast du,
1: ganz wichtig, das muss ich noch dazu sagen. Sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber... Ähm, als Beispiel, ich hatte im im Februar eine, äh, einen Vortrag und dann gab es drei Workshops, ah, 45 Minuten, glaube ich. Und ich habe das immer so gemacht. Und der erste Workshop war der Hammer. Das war so cool. Die waren alle, wow, und zack, 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 zack. Wo ich dachte, boah, wow, geiles Konzept. Der zweite war okay. Der dritte, ja. wo ich dachte, ai, 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 ai. Also, hier kriegen wir ja gerade gar keinen Flow hin. Das ist auch normal. Also, wenn man diesen Mut hat oder sagt, komm, ich guck mal, ich stell diesen Raum zur Verfügung, das kann nicht immer genial sein. Manchmal ist es genial, manchmal ist es, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte besser 80 PowerPoint-Folien zeigen können, ich hätte mir mal was anmaßen sollen. Das gehört dazu. Und das ist aber auch das, was ich dann eben beschrieben habe in diesem Club 2457, jeden Monat. Einen Monat war es richtig gut, dann war es gut, dann war es nicht so. Also das kann man nicht planen. Ja, hast du dann Freiwillige
0: äh, gehabt in den Seminaren oder äh, ja, waren das auch Leute, die vom Chef da, geschickt
1: sind? Na, da, ach so, ja, nein, nein, das sind äh, da meist Kongresse oder Tagungen ähm, ja. oder halt äh, interne Veranstaltungen, also ja, das, also ich hoffe, dass jeder da freiwillig sitzt und äh, so ein bisschen, <lacht> bisschen mitdenkt, aber äh, genau wissen tue ich das natürlich nicht.
0: Okay, du weißt es nicht. Äh, weil manchmal hast du ja, ich sitze dann da gleich schon so, das hattest du ja auch gesagt, äh, manchmal hast du unpassende Leute oder du kommst rein und hast irgendwie so ein Team, wo du denkst, uh, hier ist aber gerade, ne? Und äh, da würde ich jetzt vermuten, dass du dann humormäßig wieder was machst oder wie äh, gehst du damit um?
1: Äh, ich weiß es nicht. Also ich äh, gucke einfach, was kommt und natürlich lachen die Leute zwischendrin, aber ich plane nichts, das ist das A und O. Ich plane auch, also ich habe ja früher in der Setup dann Geschichten äh, mir überlegt. Ich habe nichts geschrieben, ich bin immer durch mein Wohnzimmer gelaufen, habe sie mir erzählt und dann habe ich sie auf der Bühne erzählt. Also ich habe kein, nichts schriftlich, ich habe auch nichts mehr, Also ich habe nur noch Videoaufnahmen von früher, also keine Texte mehr, die ich jetzt rauspacken könnte. Und das Prinzip habe ich dann noch mehr verstärkt. Also ich, über, ich rede heute wenig über das, was ich auf der Bühne erzähle, sondern alles entwickelt sich immer am Mann, an der Frau, mit dem Publikum in Interaktion. Ja,
0: Du hast ganz zu Anfang, äh, ich glaube, im Vorgespräch gesagt, Humor ist eine richtig geile Waffe. Ja. Ähm, warum? Erzähl, ja, verrat's mir.
1: Waffe ist vielleicht ein bisschen zu martialisch, ist ein richtig gutes cool. Ja. Weil, also, wenn du die Themen siehst, die ich heute behandle, da ist erstmal ganz viel Widerstand. Also jetzt in Corona-Zeiten nicht. Da ist auf einmal geht alles ganz schnell, aber wenn man über New Work im Jahr 2015 geredet hat, dann war man esoterischer Spinner. So. Und dann war der auch noch irgendwie ja. Comedian nebenbei, ganz komischer Vogel. Wollen wir nicht, wird hier nicht passieren und so. Und äh, wenn man äh, so Veränderungsthemen oder Geschäftsmodelle ändern sich oder jetzt kommt die künstliche Intelligenz, da ist ganz viel Angst, ganz viel Widerstand. Aber in dem Moment, wo die Leute lachen, äh, sind sie nicht verspannt, sind sie nicht negativ, sind sie nicht versperrt, lachen lockert auf. Und in diesen kleinen Momenten komme ich rein. In, in diesen kleinen Momenten ähm, habe ich eine andere Stimmung. Und ähm, wenn man diesen Humor nimmt, dann, dann hat man eine Energie im Raum, die ist freundschaftlicher, die ist entwaffnend, die ist auf Augenhöhe. Ich mache ja auch nicht nur Humor über andere, sondern auch sehr viel über mich. Das habe ich von meiner Mutter gelernt, die immer gesagt hat, als ich dann mit meinen Onkels und meinen Brüdern und so, Frank, wenn du über andere Scherze machst, das ist schön und gut, aber du musst zuerst über dich selbst lachen können. Also das ist die, das Fundament. Also wenn du Witz über andere machst, musst du auch über dich selbst lachen können. Und äh, das ist etwas, das habe ich dann automatisch in der Stand-up gemacht. Da drehte sich alles um mich, um meine Perspektive. Ich bin der Depp ähm, und durfte dann auch austeilen. Aber äh, das ist ganz wichtig. Und äh, ja, so würde ich sagen, das, das ist da jetzt kein Geheimnis, aber ähm, das ist dann ein mächtiges Tool, ja. ja.
0: Und es ist auch, findest du, dass es schnell etwas ist, was schnell äh, wirkt oder ist das eher so ein bisschen langzeitmäßig oder
1: wie siehst du das? Kann man nicht sagen. Also es gibt Räume, du gehst raus und denkst, was ist hier los? Also ich habe schon, hab schon Veranstaltungen gehabt, da haben mir Menschen vorher gesagt, also Herr Eilers, wir müssen uns entschuldigen, hier wurde gerade eine riesige Umstrukturierung angekündigt, also hier wird gleich, wir hoffen, sie können das irgendwie noch retten, aber tut uns leid. Und du denkst, ach du meine Güte, was ein Mist hier, ja. hätte man mir auch vorher sagen können. Und dann sollst du quasi jetzt noch so Zukunftsaussichten da präsentieren und Du weißt genau, hier ist jeder gerade tief depressiv, weil alles verändert sich und manche werden arbeitslos und so, also ganz schrecklich. Mhm. Und dann kommst du raus und dann passiert irgendwas, die Leute lachen und auf einmal rasten die aus, wo du denkst, Alter, ich habe hier eigentlich, das ist eigentlich ein, ein Vortrag. Ne? Das mutiert hier gerade zu einer Stand-up-Show tatsächlich und ähm, dann hast du wieder einen anderen Fall, wo jemand sagt, äh, äh, nee, ist alles super und dann kommt jemand vor dir auf die Bühne, der sagt, alle werden arbeitslos. Und jetzt ist Frank Eilers da. Viel Spaß. Und, äh, und dann lacht keiner mehr. Aber das hatte ich auch. Na, also ja. es, Man kann nicht sagen, so oder so. Es kommt auf den Kontext an, auf die Leute, auf den Zufall. Äh, ich hatte schon ähm, Veranstaltungen, wo es wo die Stimmung so, also wo hunderte Leute im Publikum saßen. Einige hatten Tränen in den Augen, weil da Dinge verkündet wurden. Ähm, und äh, du weißt, das kannst du nicht kippen. Und als ich auf die Bühne gehe, äh, rutsche ich aus. Und ich falle fast hin. Und ich sage, boah, wow, ja, äh, ja, kurze Frage, äh, wer hätte sich gefreut, wenn ich jetzt hier hingefallen Und dann lachen die Ersten. Und dann, <lacht> ja, wäre ein Versicherungsfall gewesen. Ist, äh, und dann lachen noch mehr. Ja. Und auf einmal merkst du, krass, ja. durch diese zwei Lacher wupp, andere Stimmung im Raum. Das, das, ist, ja. das kann man nicht planen. Das sind manchmal Zufälle, das sind Situationen, das ist Glück, das ist Pech. Äh, Im Endeffekt ist alles Yin und Yang, gleicht sich aus. Ähm, ja, ich hätte dir eine Clownsnase auf die Bühne geschmissen. Ja, das ist mega. Damit kann man äh statt einem Schlüpfer. Ja, und, und selbst mit
0: Mundharmonika
1: sich so anspielen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, ja aber dieses äh, dies mit Lachen aus dem Wein rauskommen, finde ich auch ganz cool. Ein Freund hatte mir das mal erzählt. Ich glaube, ich habe das auch im, im Podcast schon mal irgendwann gesagt. Weiß ich gerade nicht dass er das, wenn sein Sohn irgendwie weint oder so und er bringt ihn dann zum Lachen, der ist dann eigentlich wütend und heult und der kriegt es dann aber hin, den zum Lachen zu bringen, das ist ja eigentlich voll fies, ne? weil ja, du ja. willst ja jetzt stinkig sein, das kennt man ja von sich selbst auch noch von früher so ne? und ich finde das großartig, er erlebt das auch manchmal im Coaching oder so ne? dann ist das es gibt auch mal, dass geweint wird und dann geht aber wieder, geht wieder ins Lachen und das ist so äh, finde ich total entspannt ja, äh, wir haben gesagt eine halbe Stunde, das war es eigentlich schon, äh, Frank, wenn, wenn jetzt jemand sagt Mensch, den fand ich total sympathisch äh, den hätte ich gerne mal zum Thema Digitalisierung oder KI, wo du mich definitiv nicht anrufen brauchst, dann
1: <lacht> wie kriege ich dich? Ja, ähm, ich habe auch einfach bei Google meinen Namen eingeben, dann findet man äh, sicherlich irgendwas. Ähm, ja, für alle Podcast-Hörer, man kann mal bei Arbeitsphilosophen reinklicken, da gibt es so ein paar neue ja. Gedanken, gerade auch in so Krisenzeiten versuche ich da nicht nur äh, ja, vielleicht ein bisschen lockerer zu sein, sondern auch ja, den Optimismus in dem ganzen Irrsinn da draußen zu finden. Also das heißt, wir stehen gerade vor so einer riesigen Zeitenwende, eventuell vielleicht auch nicht, das wird man in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Aber ich glaube, dass ja wir, wir in allen Phasen, in der wir uns befinden, auch immer einen positiven Blick brauchen. Und äh, da kommt der Humor auch wieder ins Spiel, äh, weil ich glaube, dass der Humor... Ähm, auch wenn viele Comedians eher keine Menschenfreunde sind, sondern eher aus so einer Außenseiterhaltung äh, kommen. Oh, uh, da könnten okay. wir jetzt nochmal diskutieren. Ich <lacht> sehe äh, gerade, die äh, noch nochmal, da stirbt. Sie ja, ist jetzt leider doch. nur du, ja. Und, äh, aber trotzdem ist der Humor am Ende immer etwas Positives. Also egal aus welcher Haltung er geschieht, äh, er ist positiv und positive Grundhaltung dazu. Ähm, also mehr kann da eigentlich nicht kommen. Okay.
0: Und äh, ja, ansonsten verlinke ich natürlich nochmal auf einfach-eilers.de war das, ne, oder?
1: Ja, Punkt. Ne? Ja, äh, die ja, die ja. Domain ist tatsächlich noch aus meiner Stand-up-Zeit. Ich wollte mal was Professionelleres da installieren. <lacht> ja, habe ich noch nicht gemacht. Ist auf meiner To-Do-Liste.
0: <lacht> mir fällt gerade noch eine lustige Domain ein, aber äh, naja, machen wir jetzt nicht. Ja, okay. Nicht sagen, sonst
1: kauft sie mir einer weg.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ich danke dir ganz herzlich. Das war eine wirklich, äh, ich fand das sehr knackig, sehr komprimiert und ähm, ja, also mir hat es richtig gut gefallen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
1: Du möchtest auch heiter weitermachen? Dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com äh,
0: Ja, Frank, äh, Du warst jetzt eigentlich, ne? Also, wir haben, ich bin ja froh, dass wir am Schluss jetzt noch auf Sachen gekommen sind, die du ja auch noch machst. Ne? Und eigentlich warst du aber sowieso im falschen Podcast. Weil ich habe vorher vier Jahre lang einen Podcast für Jobsucher gemacht, wo du viel besser noch reingepasst <lacht> hättest als in den jetzt. Ne? Aber ich finde, so ist das so wie in der Mathematik, weißt du, so Minus mal
1: Minus macht Plus. Ne? Und deswegen war es doch eine schöne Folge, oder? Nicht? Ja, und alles, alles kommt zu seiner Zeit und wenn es jetzt nicht ganz so passt. Wir reden in einem halben Jahr nochmal. Vielleicht hast du eine ganz andere Meinung an. <lacht> das kann sehr gut sein. Äh, aber ich glaube, es hat schon sehr gut gepasst. <lacht> ich danke dir.